0: Francuzi kontra Emmanuel Macron. I nie będzie chyba przesadą stwierdzenie, że prezydent jest w tej chwili nad Sekwaną wrogiem publicznym numer jeden. Wszystko za sprawą reformy emerytalnej, której przeprowadzenie Macron postawił sobie za cel drugiej kadencji. owa reforma sprowadza się właściwie do podwyższenia wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. Kraj więc nie tylko w przenośni stanu w ogniu. I o tym właśnie w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 21 dzień marca, wtorek, Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy wpierw od tego, co jest w owej reformie emerytalnej, jeżeli chodzi o Francję, bo nie tylko 62, a właściwie 64 zamiast 62 lat.
1: No tak, no idea jest taka, że tak jak we wszystkich krajach Europy, Zachodu i większości krajów świata, z jednej strony społeczeństwo francuskie starzeje się, ludzie żyją coraz dłużej. Z drugiej strony, owszem, we Francji jest dużo więcej dzieci niż w Polsce, na kobietę przypada, ale jednak niewystarczająco, żeby te proporcje zachować. I o ile kilka... Dekad temu, kiedy ten system funkcjonował w podobnej postaci jak teraz, było mniej więcej czterech pracowników na jednego emeryta, to potem to się dwukrotnie zmniejszyło, a teraz zmierzamy do sytuacji, w której jest nawet 1,8. No i po prostu rośnie deficyt tego systemu, jaki to jest system. We Francji zasadniczo jest oczywiście, przeszło 40 takich branżowych podsystemów, ale ten, ten, ten wielki system polega na tym, że jest on oparty na tak zwanej solidarności pokoleń, czyli Młodsi w czasie pracy oddają część w postaci składek, część swoich dochodów dla starszych, na starsi jak gdyby z tego żyją i ci młodsi w nadziei, że ten system zostanie utrzymany w przyszłości się na to godzą. Stąd te przesunięcie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat, ale także wprowadzenie zasady y, bardzo istotnej, że trzeba przepracować 43 lata, żeby taką emeryturę mieć. Dlaczego to jest takie istotne? No dlatego, że osoby, które są gorzej wykształcone, które pracują y, na przykład fizycznie przede wszystkim, czy, czy pracownicy wielkich zakładów y, przemysłowych, no oni zaczynają pracę dużo wcześniej. No i w związku z tym byłoby niesprawiedliwe, gdyby wszyscy czekali równo z tą samą datą, a ci, którzy na przykład później zaczęli pracę, mogli tak samo wcześniej przejść na emeryturę. Więc to są te dwie główne zasady. Dlaczego trzy czwarte Francuzów uważa, że to jest niesprawiedliwe? No oni wskazują na to, że to jest obciążanie tych, którzy no, ciężko pracują, tych pracowników najemnych, a można by nałożyć większe podatki dla najbogatszych, można by nałożyć podatki na przykład na jakieś fundusze inwestycyjne, na oszczędności i utrzymać tą równowagę, o której wspomniałem, systemu emerytalnego od początku. No to jest taka główna, główna zasada, natomiast Jest też inna sprawa, mianowicie kryje się za tym
0: ogólna niechęć polityczna do Emmanuel Macrona, o którym... No na chwilę kropkę, bo co innego Macron, a co innego reforma emerytalna, bo można chyba postawić taką tezę, że niezależnie od tego, kto by rządził w Pałacu Elizejskim, to próba, jak to mówią sami Francuzi, zamachu na ich zdobycz kulturową, by nie powiedzieć socjalno-gospodarczą, wykonana przez któregokolwiek z polityków, z którejkolwiek partii politycznej we Francji byłaby odebrana przez francuską ulicę w podobny sposób. No tak było w przyszłości.
1: Wszyscy prezydenci Francji mieli ten sam problem, oprócz Nicolasa Sarkozyego, który przesunął ten wiek emerytalny z 60 do 62 lat. To jest jest rzeczywiście stały problem. Z tym, że w tej chwili chodziło o coś więcej, dlatego że Macron zdaje sobie sprawę, że gdyby odpuścił, i to to było dla niego bardzo istotne, gdyby odpuścił tą reformę, no to było by jasne, że do końca kadencja to jest jeszcze ponad 4 lata. W zasadzie by stał na czele kraju niesterownego, by nie był w stanie przeprowadzić żadnych poważnych zmian, a to miałby też przełożenie na Europę, no bo jeżeli ktoś nie potrafi w własnym kraju przeprowadzić reform, no to co dopiero na poziomie europejskim. Więc to był taki dla niego bardzo istotny test, nie tylko ten finansowy,
0: ale także ten szerszy. Ale tak czy inaczej pozostańmy jeszcze przy samej kwestii reakcji Francuzów. Dlaczego Obrona wieku emerytalnego na poziomie 62 lat obecnie, czyli de facto jednego z najniższych, jak popatrzymy na kraje choćby nawet Unii Europejskiej, jest właściwie dla Francuzów czymś jak obrona Częstochowy kiedyś dla Polaków.
1: No Pytanie, czy kiedyś, dlatego że Polska i sukces PiSu w dużym stopniu polegał na odwróceniu tej reformy emerytalnej wprowadzonej poprzednio przez POPSL. Polska ma 60 lat dla kobiet. To jest najniższy wskaźnik w całej Europie obok Czech i obok Austrii, tych dwóch państw, przy absolutnie katastrofalnej ilości dzieci na kobietę. Są kraje oczywiście takie jak na przykład Włochy, gdzie jest to podobnie więcej 1,3, 1,3,5 dzieci na kobietę, tylko że we Włoszech wiek emerytalny wynosi 67 lat. Więc nie do końca się zgodził z tym stwierdzeniem właśnie kiedyś, dlatego że wydaje mi się, że to jest
0: coś, co... Ja nawiązywałem do skali oporu, tak. niż do kwestii podnoszenia wieku emerytalnego.
1: Znaczy ja miałbym wątpliwości, czy obecny polski rząd był, miałby ten, ten kapitał polityczny, żeby taką reformę, jaką jednak Macron wydaje się, że przeforsuje, żeby coś takiego zrobić. No łatwo jest chwalić się sondażami w momencie, kiedy się obniża ten wiek emerytalny.
0: Dużo trudniej jest być odpowiedzialnym za przyszłość finansów publicznych. Ale wracając nad, nad sekwane, Jędrzej. Ten upór Francuzów, jak go należy
1: Dlatego chciałem zwrócić uwagę na ten polski przykład, że to jest coś coś bardzo europejskiego. Natomiast we Francji jest jeszcze inna specyfika, mianowicie chodzi o historię tego kraju, a przede wszystkim o tożsamość zbudowano nie tylko na... półtora tysiąca historii, ale także na tej krótszej, dwustuletniej, czyli rewolucji francuskiej. To jest przekonanie, że w momencie, kiedy istnieje tak zwana wola polityczna, kiedy ludzie się gromadzą, organizują, to są w stanie oprzeć się siłom, nie wiem, kapitalizmu, czy starego porządku i wymusić swoje prawa. No to było bardzo skuteczne od bardzo dawna. Jeśli na przykład pierwszy taki przykład to był, to był tak zwany front ludowy jeszcze przed wybuchem II wojny światowej w latach 36-39. Prowadzenie jednych z pierwszych bo to po Niemczech urlopów, urlopów płatnych chociażby. No i potem była cała seria tych zdobyczy chociażby ograniczenie do 35 godzin tygodnia pracy. No i Francuzi uważają, że to jest ścieżka jednokierunkowa, takie jest powszechne odczucie i cofanie tego jest jak gdyby zamachem na to, co już zostało zdobyte. Nie bierze się tutaj właśnie pod uwagę tego, że zmieniły się te warunki demograficzne, czy na początku
0: powiedziałem. I Francuzi nie biorą pod uwagę tego, że... demografia w połączeniu z gospodarką może doprowadzić do bankructwa tego systemu?
1: Myślę, że tutaj no niestety, ale będziemy musieli przejść do tego poziomu politycznego, do tej dynamiki politycznej i wskazać na to, jaka jest strategia Emanuela Macrona zdobycia, utrzymania władzy już od maja 2017 roku, czyli po raz pierwszy, kiedy został prezydentem. To była taka strategia przełamania tradycyjnego podziału sceny politycznej na lewicę i prawicę, systemu, który został odziedziczony po wielkiej rewolucji francuskiej, gdzie wszędzie na świecie dzisiaj mówimy o lewicy, prawicy, to jest wzięte z wielkiej rewolucji. Macron, chociaż zawdzięcza całą karierę polityczną swoją poprzedniemu prezydentowi i socjaliście François Hollande'owi, odciął się od niego zupełnie, powiedział, że on nie jest ani prawicą, ani lewicą, że będzie najlepsze jak gdyby pomysły tych obu, obu części sceny politycznej wyciągał i najpierw zniszczył w ten sposób partię socjalistyczne, a potem stopniowo całkowicie zmarginalizował partię golistowską. Republikanie dzisiaj mają 61 deputowanych, trochę więcej niż 10% całego elektoratu. A przypomnę, że to są, to jest ugrupowanie, skąd wodziło się wielu prezydentów Piątej Republiki, De Gaulle, Pompidou, Chirac czy Sarkozy, więc to była kluczowa partia absolutnie. Dzisiaj jest, mam więcej 10% poparcie i to nadal spada. I Macron uważał, że on utrzyma się u władzy na jakiejś zasadzie? No na takiej, że zawsze w drugiej turze wyborów będzie liderka skrajnej prawicy, czyli znana nam Marine Le Pen. No i on z konieczności oczywiście wygra, no bo nikt nie będzie chciał, żeby ona doszła do władzy. Rzeczywiście to, to, to zadziałało już dwa razy. W 2017 roku i w zeszłym roku. Chociaż w zeszłym roku Marine Le Pen dostała 41% głosów, ale już w parlamencie dwa miesiące później nie zadziałało, bo już nie było tej opozycji. I bardzo jasno okazało się, że ludzie głosują Makrona, nie dlatego, że im się on tak podoba, tylko dlatego, żeby zatrzymać tą lepenową, przy czym stopniowo oczywiście to może pęknąć, bo jak gdyby poparcie dla, dla skrajnej prawicy coraz bardziej rośnie. I to dzisiaj widać po tej reformie, dlatego chciałem to, to, to pokazać i w ten sposób odpowiedzieć na twoje pytanie. To znaczy, że Francuzi inaczej mówiąc wybrali Makrona nie dlatego, że podoba się im program ich, czy jego, czy, czy, czy jaki on jest, tylko żeby zatrzymać to, to ekstremum. To jest bardzo ryzykowna
0: strategia. To inaczej. Uh... Ta fala protestów we Francji, trwająca od już dobrych kilku tygodni, a teraz przeżywająca swoją kulminację. Dziś jest wtorek, w poniedziałek, czyli wczoraj wieczorem, dosłownie. Ulice w Paryżu płonęły. To był również wieczór, kiedy głosowano nad wnioskiem o wotum nieufności wobec, wobec francuskiego rządu. Ten przetrwał, ale rodzi się więc też również podstawowe pytanie. Czy to, co dzieje się w tej chwili na francuskich ulicach, to jest bardziej protest przeciwko Macronowi i obecnemu obozowi władzy, czy też przeciwko reformie emerytalnej? To
1: jest to pierwsze. To znaczy, to jest poczucie, że ludzie dostali... jak gdyby zaprowadzeni do desperacji, nie mają innej formy ekspresji swoich swoich poglądów politycznych, no i i działają właśnie w w taki oto sposób. No dlaczego tak się stało? No bo Macron uciekł się do, do, do takiego rozwiązania we Francji, które jest zapisane w artykule 49.3 w Konstytucji. Znaczy, że w ogóle nie musi być głosowania nad tą reformą emerytalną. Ona Tłumacz, przechodzi...
0: To, to jeszcze wytłumaczmy. Tak. Wpierw ustawa y, trafiła do francuskiego Senatu. Senat ją... Przyjął. Bo tam
1: jest większość prawicowa, konserwatywna. No, nie było problemu. Jest inny układ niż w Izbie Niższej Izbie Deputowanych.
0: Senat ją przyjął. Ustawa trafiła do Komisji tak. Mediacyjnej między obydwiema tak. izbami parlamentu. Stamtąd wyszedł już wynegocjowany projekt ustawy, i dalej. No i dalej znalazł się w Izbie Deputowanych i tutaj
1: nagle Elisabeth Bond, czyli premier, konsultowała się z prezydentem i Macron doszedł do wniosku, że jest zbyt ryzykowne podanie tego pod głosowanie. Dlaczego jest zbyt ryzykowne? Bo on tam większość większości nie ma. To jest to, co mówiłem parę minut temu o tym, że owszem wygrał wybory prezydenckie na zasadzie opozycji do Le Penowej, natomiast już w parlamencie tej większości nie ma. Jego ugrupowania z grubsza biorąc mają 250 parlamentarzystów, a ta większość wynosi 287, czyli 37 im zabrakło. I kto może przyjść z pomocą, no przy, z pomocą mogą przyjść Republikanie, czyli ta partia golistowska zmarginalizowana, przypomnę, przez, przez Macrona. I tu, co się okazało, nagle okazało się, że ona wcale nie chce być poddana dyscyplinie partyjnej, że wszyscy jak jeden mąż staną po stronie tej reformy mimo, że to jest partia prorynkowa, że zawsze uważała, że ten wiek emerytalny powinien być odsunięty. Natomiast no, te antagonizmy wobec Macrona są na tyle duże, że prezydent doszedł do wniosku, że zbyt duże jest ryzyko, iż nie będzie tych 37 deputowanych z partii republikańskiej i że po prostu to wszystko padnie. No i uciekł się właśnie do tego artykułu 49.3, który mówi, że nie ma żadnego głosowania, natomiast w ciągu 24 godzin musi być złożony wniosek o wotum nieufności dla rządu i ten wniosek właśnie, to jest to, co powiedziałaś, był głosowany w poniedziałek wieczorem i tutaj ta partia przetrwała bardzo niewielką większością dziewięcioma głosami, no bo nawet republikanie znowu się podzielili, ale zbyt mało ich głosowało na ten wniosek. Ale jesteśmy już bardzo blisko wszystko, no upadku rządu, Macron powiedział, że w takim wypadku byłoby rozwiązana, rozwiązane byłoby, rozwiązana byłaby Izba Deputowanych. No i co można się spodziewać? No można się spodziewać oczywiście, że ta jego większość w tej Izbie Deputowanych byłaby jeszcze mniejsza i że on już w zasadzie w ramach tak zwanej koabitacji byłby prezydentem o bardzo ograniczonych kompetencjach, no bo miałby już wobec siebie wrogi rząd.
0: Sugeruję, że w Francję czekają przedterminowe wybory, patrząc na to, co się I obecnie dzieje?
1: Znaczy, przypominam, że jesteśmy w Piątej Republice, ustroju stworzonym przez generała de Gola, w którym prezydent ma centralną rolę. Prezydent ma władzę nieporównywalną z żadnym przywódcą w świecie zachodnim, znacznie większą niż prezydent Stanów Zjednoczonych, nie mówiąc o kanclerzu. W związku z tym to byłaby, to byłaby prezydentura słaba. Taką koabitację przeżywał François Mitterrand, taką koabitację przeżywał Jacques Chirac. No to, jest, to jest, jak gdyby tam był pamiętne, na przykład, jak oni jechali na szczyty do Brukseli, to był premier z jego obozu, więc to była taka znana nam kiedyś też w Polsce przecież taka rywalizacja, więc to były prezydent na pewno słaby, ale ten prezydent by pozostał u władzy te 4,5 roku nadal.
0: Nie zmienia to jednak faktu, że na pewno ulica francuska się nie uspokoi i ten ogień dosłownie, no bo wczoraj ulice w Paryżu spowiły kłęby dymu podpalanych samochodów, I ten ogień dosyć szybko nie zgaśnie, więc pytanie jest, dokąd nas to spięcie, czyli z jednej strony protesty we Francji, z drugiej strony Emmanuel Macron i jego obóz rządzący, który będzie parł do tego, żeby owa reforma emerytalna weszła w życie, dokąd to doprowadzi?
1: No, sytuacja jest niesłychanie niepokojąca, bo jeżeli rzucimy to troszeczkę na takie tło europejskie, no to jaką mamy sytuację? No mamy, mamy skrajną prawicę we Włoszech, Meloni, mamy rządy postbrexitowe w Wielkiej Brytanii, jest rząd koalicyjny w Niemczech, którym trudno mu wykuć współpracę pewną tych trzech ugrupowań. No, ale powiedzmy jest jakaś tam stabilność i masz jakąś stabilność też, ale do końca tego roku, bo są wybory w Hiszpanii. I teraz jeżeli padnie Macron jako ten prezydent, który który jest w stanie coś przeforsować, bo powtarzam, on nie nie złoży dymisji, ale no to wtedy ta Europa jest kompletnie rozbita, dryfuje. A mamy wojny na Ukrainie w decydującym momencie i to jest coś, czemu, czemu absolutnie Putin będzie kibicował. Tek, takiemu rozwiązaniu, w którym Macron będzie słaby i, i jak gdyby nie będzie decyzyjny. No ale tutaj odbija się ta jego strategia, o której mówiłem na początku, dlatego że w tej chwili dwie trzecie parlamentu no to są ugrupowania skrajnej prawicy lub radykalnej lewicy we Francji. Ugrupowania antysystemowe. No druga rzecz jest też taka, że mowa o kraju, który odkładał bardzo, bardzo wiele lat niezbędne reformy rynkowe, które na przykład Niemcy przeprowadziły za czasów jeszcze Schrödera tymi reformami, czterema reformami Harca. No i Mamy taki system, który można by troszeczkę porównać do do, do teorii znanej tramwaju, czyli że jak wsiadasz na wcześniejszym przystanku, to wejdziesz, a potem jak już jest pełny ten tramwaj, no to te kolejne pokolenia wejść już nie mogą. Na czym to polega? Na tym, że te starsze pokolenia uzyskały kontrakty o o, o czasie nieokreślonym, pełne masy zabezpieczeń, tych wszystkich socjalnych rzeczy, o których tutaj mówimy. Natomiast młodsi nigdy takich kontraktów nie dostaną. Po prostu żyją z, z kilkumiesięcznych, czy rocznych kontraktów, bez tych wszystkich przywilejów, niezależnie od tego jest bardzo wysokie bezrobocie. No i to powoduje, że, że, że ta, ta, ci starzy blokują ten system i dopóki oni będą stanowić większość, to się nie zgadzają na żadne reformy, także z powodu tej politycznej tradycji rewolucyjnej, no, o której mówimy. No i, i ta frustracja coraz bardziej, jak gdyby, narasta. Więc tutaj wiele rzeczy się złożyło na tą sytuację.
0: Czy ta frustracja Francuzów może jeszcze zmusić Macrona do cofnięcia się z drogi reformy emerytalnej?
1: Nie, to już raczej jest niemożliwe, dlatego, że no, on, gigantyczny kapitał Polityczny w to to włożył. Raczej, czy znaczy jest teoretycznie możliwa jeszcze, ale to się nigdy nie zdarzyło w Piątej Republice. Teoretycznie jest taki zapis, który mówi o tym, że jeżeli się zbierze podpisy 10% yy, jednej, przepraszam, jednej piątej deputowanych, 185 deputowanych i 10% wyborców, prawie 5 milionów osób, no to może być wtedy referendum. No i to wtedy w, taki, w czasie takiego referendum może ta reforma byłaby jakoś zablokowana, ale to jest daleka ścieżka, nigdy to się do tej pory nie udało, chociaż ten proces zbierania tych podpisów zajmuje 9 miesięcy, więc ona może być odłożona. Pro problem jest taki, czy Macron coś jeszcze będzie w stanie zrobić. Na przykład jest wielka reforma rynku pracy, czyli, czyli systemu subwencji dla bezrobotnych, to, żeby skłonić to, co, to, co Schroeder kiedyś zrobił. To znaczy, żeby nie opłacało się nie pracować. W Niemczech zostało ograniczone te subwencje do 350 euro i to po sprawdzeniu, czy, czy twój majątek nie obejmuje, nie wiem, jakiegoś mieszkania, które mógłbyś przy okazji sprzedać, jakiegoś samochodu, który mógłbyś sprzedać jakieś tam oszczędności. Dopiero wtedy dostajesz te pieniądze i to ludzi bardzo zmusiło do pracy. We Francji tego nie ma, więc Macron chciałby to przeprowadzić. I teraz... Y- po tym doświadczeniu tej reformy, tej reformy emerytalnej, no to jest bardzo trudno sobie, bardzo trudno przewidywać, że żeby, żeby Macron to, to zrobił. No dzisiaj jego, jego były szef, czyli prezydent François Hollande mówił, że on popełnił błąd, że najpierw nie przeprowadził tej reformy rynku pracy, że robi to w momencie, kiedy jest sytuacja bardzo niepewna, wojna na Ukrainie, wysoka inflacja, to wszystko co znamy z Polski. No ale Macron, tak jak mówię, no uznał, że to jest ten test, czy on w ogóle jeszcze jest w stanie coś poważnego w tym kraju zrobić?
0: No, twoim zdaniem jak brzmi odpowiedź na to postawione pytanie?
1: No, sytuacja, sytuacja jest, jest bardzo dynamiczna, natomiast na razie wydaje mi się, że, że jest ogromne ryzyko, że, że, że nie, że po prostu z, tej, z, tej, z tej, Bo on został wybrany, no, przypominamy sobie w 2017 roku, y, jako no, ta, ta nowa nadzieja Francji, zupełnie nowe otwarcie zapowiadał y, przebudowę Unii w potęgę polityczną. No, 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 nie, niewiele z tego wszystkiego wyszło, y, i, i, ale dlatego, że też Francja jest niezwykle trudnym krajem do reformowania. Więc Wielkie pytanie, które pozostaje w tej chwili przed przed, przed Francją, to jest to, czy w najbliższych wyborach w roku obudzimy się z Marine Le Pen w Pałacu Elizejskim. To jest w zasadzie ten, ten test. Czy on będzie w stanie nie tyle tak bardzo zreformować ten kraj, co po prostu y, uspokoić go y, na tyle, żeby po prostu ludzie nie w tej desperacji, o której dzisiaj mówimy, nie głosowali na, na, na właśnie na skrajną prawicę. Ale tak czy inaczej ta frustracja... Przypomnę, że, przypomnę że, że w zeszłym roku na nią głosowało
0: 41,5%. Ale Jędrzej, ta frustracja o ulicy, ona nie, aby się rozładować, aby zostać, została rozładowana, nikt nie będzie czekał, Czekał przez kolejne cztery lata na efekt, czyli na przykład na oddanie swojego głosu na tych, którzy obiecają, że przywrócimy poprzedni wiek emerytalny i wszelakie przywileje. Będzie musiało dojść do spotkania obu, obu stron jest jakieś z kolei na to rozwiązanie?
1: Znaczy, moim zdaniem to jest coś, co znowu y, można powiedzieć, że było, y, y, jest znane z polskiego, z polskiego terenu, mianowicie y, kolejne ugrupowania, które w Polsce były u władzy do 2015 roku, y, bardzo grały na rozwiązania liberalne. W sensie to była ciągłość, tak? Nie było różnicy większej między SLD, APO i tak dalej. I w pewnym momencie ludzie, którzy uznali, że się nie mieszczą w tym systemie, y, no musieli postawić na partię w dużym stopniu antysystemową i skrajną. I to samo jest we Francji. Znaczy, y, w momencie, kiedy nie ma partii socjalistycznej i nie ma w zasadzie jako dużej siły politycznej umiarkowanej prawicy, czy to w formie liberalnej, tak jak to, to budował między innymi d'Estaing czy w formie golistowskiej, tak jak, tak jak to było do tej pory nim z Sarkozym, czy, czy z Chirakiem No to jest ta desperacja. I teraz Macron musiałby w jakiś sposób odbudować te dwie siły, czy jak gdyby przynajmniej wycofać się na tyle, żeby coś takiego stworzyć. Wydaje mi się, że to będzie niesłychanie trudne, tym bardziej, że no lepiej niż ja. Wierzę, że żyjemy w czasach mediów społecznościowych, emocji, w którym bardzo trudno jest jak gdyby jakiekolwiek w ogóle struktury w tej chwili odbudować. No jednym z takich jak gdyby testów to było to głosowanie, o którym mówisz wczoraj. Dlatego, że jeżeli Rxjoti, czyli ten lider partii golistowskiej, republikanów, mówił, popieramy reformę emerytalną i okazało się, że prawie połowa z tych deputowanych głosowała przeciwko niemu, no to po prostu każdy robi co chce w tym systemie i w ogóle tych partii już w zasadzie nie ma.
0: Do Emanuela Macrona już na stałe przylgnie to określenie wymyślone przez jednego z deputowanych, że Macron stał się neronem Paryża. Znaczy to jest jak gdyby coś, co
1: przylgnie dlaczego? Dlatego, że to jest wyjście z poprzedniego określenia, którym on był nazwany Jupiter, Jowiszem. Czyli facetem, który siedzi bardzo wysoko w chmurach na Olimpie. Jest to człowiek niewątpliwie niezwykle inteligentny, niezwykle oczytany, ale który wykazywał wielokrotnie taką pewną pogardę dla ludzi, którzy takiej kompetencji nie mają. Którzy, no na przykład takie było słynne jego wypo- wypowiedź w czasie kampanii wyborczej, gdzie on powiedział, że na dworzec kolejowy to jest takie ciekawe miejsce jednym z tych Dworców, gdzie się spotykają ludzie, którzy coś osiągnęli i tacy, którzy są nikim. No to, 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 to mu się wymsknęło, ale to jest, to jest jak gdyby, to jest jak gdyby sygnał jego, jego mentalności. On yy, yy, pracował w banku Rothschilda, no, no jak gdyby jest kojarzony z takim Francuzem, Francuzem, z prezydentem Bogatych, no i był nazywany do tej pory Jowiszem. No z tej mitologii grecko-rzymskiej, no to jeszcze, znaczy Neron się jest postacią historyczną, nie jest mitologiczną, ale z tamtych odwołań to jeszcze Jowisz, to powiedzmy jest takie w miarę neutralne, natomiast tutaj, no to pokazuje na tą eskalację relacji ten Neron. Więc mi się wydaje, że zrzucenie tego tej oceny będzie bardzo trudne dla niego.
0: Jędrzej Bielecki, dział Zagraniczny Rzeczpospolita, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To była Rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.